0: Olá, esse é o podcast do Justa Causa. Você pode acompanhar o Café com Notícias também ao vivo. É só baixar o aplicativo do Tabum e procurar o Justa Causa por lá. Além do Café com Notícias, eu faço várias lives sobre direito e artes. Vale a pena conferir. Olá, esse é mais um Café com Notícias... Toda sexta-feira a gente comenta as principais notícias da semana, trazendo reflexões que são pertinentes. Eu sou a Beta Araújo, sou advogada criminalista é, idealizadora do Justa Causa. O Justa Causa tem um canal no YouTube, um podcast e também tem uma página no Instagram. É só seguir a gente lá, justa.causa. Eu sempre levo é, o direito de uma forma descomplicada. E também informações sobre artes, então literatura, música, cinema, tá sempre por lá. Vocês vão ser muito bem-vindos, bem-vindas, beleza? Vamos começar com as nossas notícias da semana. A primeira é, foi um pai que foi preso por conta de desenhos feitos pelas filhas. Calma, eu vou explicar. O homem foi preso em Canoas, Porto Alegre. Ele tem 28 anos e as filhas dele, de 6 e de 8 anos, começaram a fazer alguns desenhos um pouco diferentes do que a gente percebe né, que as crianças fazem. Elas colocavam bonequinhos com mensagens tipo socorro e isso chamou a atenção da mãe. Elas estavam sofrendo abusos por parte do pai segundo o que foi relatado e feito o registro de ocorrência. O pai vai responder pelo crime de estupro. Estupro, nesse caso, de vulnerável, porque são meninas menores de 14 anos. Segundo a mãe, ela notou uma mudança de comportamento nas filhas, que estavam chorosas, irritadas e agressivas. Em um dos desenhos, inclusive, tem a letrinha delas com os dizeres. Eu não gostava, ele era um idiota, pedia, olha aí. Então, a mãe percebeu ali alguma coisa diferente quando investigou um pouco mais, viu o que estava acontecendo com as crianças. Então, isso serve de alerta, né? a menor sinal de qualquer comportamento diferente da sua criança... Veja o que está acontecendo à volta dela. É muito importante que a gente crie um ambiente seguro para elas e que elas se sintam confortáveis em falar com a gente, beleza? Vamos para a segunda notícia, também de mais uma criança. Um menininho de 8 anos de idade é vítima de racismo. Ravi, de 8 anos, ele foi vítima de racismo num conjunto habitacional na Praia Grande, é onde ele mora, lá no litoral de São Paulo. A mãe fez o registro de ocorrência, tudo bonitinho na delegacia, como a gente precisa fazer, né? É, e no registro de ocorrência, consta que ele desceu para a área comum, ali daquele condomínio, para fazer amizades, conversar com os meninos, com as meninas. Quando ele chegou lá, dois garotos, um de 12 anos e outro de 10, falaram que ele não poderia estar ali por causa da sua pele preta. O de 12 anos teria dito até que ia chegar às vezes de fato se o Ravi continuasse ali. Uma menina de 10 anos chamou o menino de macaco, horroroso e nojento. O pai do Ravi relata que o menino, muito comunicativo, naquele momento ficou escondido numa parte do condomínio que não tinha nem luz. Ele foi para lá e se escondeu. Então a gente também precisa tomar conta né, das nossas crianças e ver também o que está que acontecendo à volta dela. É, essa situação é totalmente reprovável, né? E aí cabe também indagação, né? Que tipo de educação os pais dessas crianças estão dando a elas, né? Para que elas, desde muito nova, pratiquem crimes de racismo. Racismo é crime e precisa ser denunciado, como a mãe do Ravi fez, registrando a ocorrência na delegacia, tá? É importante dizer que se você mora no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem uma delegacia especializada em crimes raciais, DECRADE, que fica no centro do Rio de Janeiro, tá? Não deixe de denunciar, é sempre muito importante. A terceira notícia também envolve o direito, mas a gente vai para o sistema prisional. Um detento que tinha um palhaço tatuado na perna, ele perde um terço dos dias remidos. A gente já explicou aqui para vocês o que é a remissão da pena. né? A remissão da pena ela pode ser pelo estudo, trabalho ou leitura. Então, por exemplo, a cada três dias de trabalho, o preso desconta um dia da pena. A cada 12 horas de estudo, ele abate um dia da pena. Ou a cada leitura de um livro por mês com a devida resenha, né? ele abate também dias de pena. É, e o que, que aconteceu com esse detento especificamente? Ele perdeu um terço daqueles dias que ele já tinha ganhado de remissão. Por que, que isso aconteceu? É, foi instaurado um processo administrativo disciplinar, então toda vez que é relatada uma falta grave é, praticada por um detento, é feito, é instaurado um PAD. Para quê? Para que o detento tenha a possibilidade de se justificar, de apresentar a defesa dele e para que aqueles serventuários ali, os servidores daquele estabelecimento prisional, também apresentem provas do fato que foi imputado para aquele detento. Nesse caso, o que, que tinha acontecido? Ele teria descumprido um dever de obediência com o servidor. O rapaz, o detento, disse que não que, na verdade, ele tinha perdido aí os dias dele remidos porque ele tinha uma tatuagem de um palhaço na perna. Dentro do sistema prisional, quem tem um palhaço tatuado na perna significa que já matou algum policial. Só que depois de ter sido instaurado esse processo administrativo disciplinar, foi apurado que ele, no momento do banho de sol... Os detentos têm direito a isso, ao banho de sol, no pátio, em um ambiente arejado. Ele foi impedido de ir para lá porque ele estava com a barba muito grande por fazer, precisava ser feita. Ele ali ficou irritado e disse que o servidor, aquele policial, queria coçar os presos, que é uma gíria desrespeitosa para policiais. Portanto, teria praticado uma falta grave. Então, foi instaurado o pad. Essa notícia lá do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E eu trouxe para vocês, para vocês verem justamente o que é a remissão de pena, como é que acontece o PAD, o processo administrativo disciplinar e a oportunidade que tem o detento de apresentar a sua justificativa, a sua defesa. Beleza? Vamos agora para a próxima notícia. Agora a gente vai para Alagoas. Eu não sei se nos estados de vocês, com certeza deve ter aqui no Rio de Janeiro a gente tem a lei da meia entrada, né? Falem aqui comigo. A lei da meia entrada, ela possibilita que determinadas pessoas tenham acesso a eventos culturais de uma forma, é, pagando né, um preço mais reduzido, pagando normalmente né, 50% do valor do ingresso. E isso vale para teatros, cinemas, enfim, estabelecimentos culturais. Alagoas acabou de aprovar uma lei que concede a meia-entrada para advogados. É a Lei Ordinária 611 de 2021. E aí a gente precisa se questionar, né? por que, que essa classe profissional teria direito a uma meia-entrada? Né? Isso foi colocado em votação, é, venceram, é, e aí a lei já está aí em vigor. Só que a gente precisa pensar, como uma das deputadas que votou contra, a Moura, ela falou, olha, o setor cultural já vem sofrendo com a pandemia. A meia-entrada é uma política pública que deve ser concedida a pessoas que de fato precisem. O autor do projeto, Marcos Barbosa, o deputado, ele justificou que a lei é, seria válida porque ela traz um acesso a eventos culturais para essa classe profissional, né, advogados e advogadas, e eles contribuem significativamente para o desenvolvimento social e cultural do advogado e da família. Só que a gente pode questionar, né? Por que só essa categoria profissional, então, teria direito a essa meia-entrada, né? Por que, então, só é, para o advogado e a sua família contribuiria significativamente para o desenvolvimento da cultura dele, né? para o desenvolvimento social do advogado? Então, eu particularmente não compreendi muito essa lei da meia-entrada para advogados, não, de Alagoas. Não sei vocês. É, a próxima, mais uma, que vai dar o que falar ainda, é a dos Jogos de Azar. Né? A gente sabe que no Brasil, jogos de azar são proibidos Por exemplo, bingo, jogo do bicho, cassinos E já foi aprovado ali na Câmara dos Deputados Por 246 votos a 202 Um texto do projeto de lei que pretende legalizar Esses jogos de azar aqui no Brasil tá? é, no, Aqui no, no, no Rio de Janeiro é, o jogo do bicho ele é bastante combatido ainda né? algumas pessoas é, tentam é, justificar a não criminalização desse jogo do bicho por ser algo que é de aceitação social, mas o fato é que ainda é uma contravenção que está lá no artigo 58 da lei de contravenções penais então se algum apontador é pego na rua, fazendo ali os devidos apontamentos, inscrições no caderninho dele de jogo do bicho, ele é levado para o Juizado Especial Criminal e ele vai responder pela contravenção. Então, um projeto de lei como esse, que pretende legalizar é, jogos de Azar como jogo do bicho, vai fazer uma verdadeira revolução, não é mesmo? Vamos agora para uma outra notícia lá na Colômbia, para um outro país aí da América Latina. A Colômbia, ela descriminalizou o aborto. É. Lá na Colômbia, o Código Penal, ele considerava o aborto legal apenas em três casos. O primeiro, caso de estupro ou incesto, má formação fetal que inviabilize a vida ou quando a gravidez resulte de perigo à vida ou à saúde da gestante. Esses eram os únicos casos em que se permitia o aborto na Colômbia, em que o aborto era legal. Só que agora, a Suprema Corte de lá... A Suprema Corte colombiana descriminalizou o aborto por cinco votos a quatro. Foi uma votação histórica após oito horas de debate. E agora o aborto lá ele é possibilitado até a 24 quarta semana de gestação. E aí, com isso, com essa decisão da Suprema Corte, a Colômbia se junta a outros países da América Latina que já possibilitam é, o aborto, né? o aborto legalizado, que é Argentina, Cuba, Guiana, México e Uruguai. Né? No Brasil a gente ainda tem uma longa discussão sobre o assunto e, infelizmente, chegam muitos comentários de cunho religioso ou moral, quando na verdade a gente precisa se ater a fatos jurídicos médicos, não é? científicos, e principalmente sobre questões de política pública, de saúde pública daquela mulher, né? Notícias do mundo do entretenimento. Eduardo Costa, cantor sertanejo, é condenado pelo crime de difamação. Em 2018, ele escreveu no Instagram dele que a apresentadora Fernanda Lima, apresentadora do programa Amor e Sexo, era imbecil, e se usava de mamata. Ela apresentava um programa para maconheiro e bandido. Isso foi o que foi escrito pelo Eduardo Costa. Ele foi processado, julgado e condenado pelo crime de difamação. O crime de difamação é um crime contra a honra. E que se você sofreu, você faça o registro de ocorrência em delegacia ou já juíze a devida queixa-crime. Procure um advogado, ajuíze a queixa-crime. É muito importante falar que se você é vítima de crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia, faça isso o quanto antes. Você tem um prazo de seis meses para apresentar essa queixa-crime, Beleza? O Eduardo Costa, ele foi condenado à pena de prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de 26 salários mínimos pela difamação praticada contra a Fernanda Lima. É também muito importante dizer que a internet não é terra de ninguém, né? Que tudo que você fala ou faz ali naquela rede social é também rastreável e você pode, obviamente, se munir de todas as provas, cabíveis e ir até a delegacia registrar a ocorrência, tá? Vamos lá para a próxima notícia? Guerra entre Ucrânia e Rússia, que começou, na verdade, com os ataques na madrugada do dia 24 agora, de fevereiro, né? É, é muito importante quando a gente fala de uma guerra que toma tamanha proporção que a gente se atente aos comentários que são feitos nos demais veículos midiáticos. É... Preste atenção na narrativa que aquele jornal ao qual você assiste está fazendo, aquele jornal escrito está fazendo, o jornal online. Veja quem são as pessoas que estão fazendo os comentários. Porque é muito curioso que um fato desse tão grande é, tome proporções que são indevidas, não é? A gente não pode propagar, por exemplo, fake news. Isso é um absurdo. Então, Veja comentários de quem estuda geopolítica, de quem trabalha com isso. É algo muito sério quando você faz qualquer comentário, qualquer reflexão sobre um tema. Né? Você tem uma responsabilidade ali quando você fala sobre o assunto. Né? Então, por exemplo, é preciso falar quando a gente tem uma guerra entre Ucrânia e Rússia, por exemplo, é, qual foi o papel da OTAN para que esse ataque russo tem acontecido, né? A expansão que foi feita é, pela OTAN do Oriente. A OTAN foi criada lá em 1949, quando ainda era a União Soviética, tentava-se conter o avanço da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para o Ocidente. A gente tem a questão da Guerra Fria também. Temos questões históricas, questões geográficas, geopolíticas para comentar. E não somente ah, o presidente da Ucrânia decretou guerra o presidente da Rússia decretou guerra à Ucrânia, beleza? A gente precisa falar sobre os fatos que vão de muito antes do dia 24 de fevereiro de 2022. E é importante dizer também é, que existe pessoas, existem brasileiros que estão na Ucrânia, que estão pedindo para vir para cá, para o Brasil, para retornar, e por enquanto Itamaraty, a posição oficial é, é no sentido de que não tem condição de resgatá-los, o que é um total absurdo né deixar os patriotas é, impossibilitados de retornar ao seu país de origem, né? E a força de defesa ucraniana pedindo que pessoas se alistem de qualquer idade. Isso também é um total absurdo, né? A gente precisa lembrar que numa guerra, é, a gente não está falando do joguinho de tabuleiro de war, né? Que a gente quer conquistar o território XYZ, a gente está mexendo ali, cada bonequinho daquele é uma vida, uma pessoa que está ali com uma arma na mão e combatendo, está né? ali no fronte de batalha, enquanto os chefes, né? os representantes de cada país estão sentados, tomando as decisões do seu ar-condicionado. Né? Quem, na verdade, é assassinado e morto são pessoas inocentes. Né? Milhares de vidas são ceifadas em todas as guerras que ocorreram. Né? A exemplo, por exemplo, da terrível Guerra do Vietnã. É. vamos lá para mais uma, a gente vai falar também de um outro assunto que envolve entretenimento, vamos falar agora sobre um podcast, um podcast Tarja Preta FM, eu não conhecia particularmente, que fez comentários totalmente odiosos, não é? É, com relação à Linda Quebrada, a Lina é uma travesti participante do Big Brother Brasil. E ela, desde o comecinho do Big Brother, ela tem sofrido é, com aquela galera que, até hoje, não consegue utilizar o pronome correto ao se referir a ela. Né? Então, chama ela de ele, de amigo, é, de bonito, enfim. Quando, na verdade, você tem que usar o pronome no feminino quando a gente se refere a uma travesti, é uma, ela. E ela já estava de saco cheio, obviamente, não é? Porque cansa toda hora ter que ficar falando a mesma coisa. E isso foi um objeto de pauta nesse podcast Tarja Preta FM. E uma das mulheres que estava lá comentando, uma tal de Bianca, disse o seguinte, abro aspas, ''Eu acho que tem que parar de chamar travesti de ela.'' Começa a chamar de troço, que aí ninguém vai reclamar. Se alguém me chamasse de ele, eu só ia falar assim, não, não sou ele. E aí a gente tem tanta problemática aqui, né? O primeiro é essa tentativa de fazer piada com uma coisa muito séria, né? Que é um discurso de ódio é, em um país que mais mata travestis ao ano. O Brasil, para quem não sabe, ele lidera o ranking, ele tá ali no top, de assassinatos de pessoas trans, de assassinato de travestis. Então, você fazer qualquer tipo de brincadeira, qualquer tipo de discurso de ódio é totalmente repudiado, deveria ser pelo menos, né? Só que as pessoas nesse podcast estavam rindo, né? E aí começando a chamar a Lina de troço, né? É, e querendo minimizar o assunto e falando, ah, se me chamassem de ele não tinha problema nenhum, é claro que não, tudo bem para você não tem problema nenhum, você é mulher cis, é heterossexual agora para uma travesti que precisa todo o tempo não só existir mas resistir isso é algo bastante grave né é... As travestis são assassinadas com requintes de crueldade diariamente nesse país. Então, a gente precisa ter todo o cuidado, todo o respeito quando a gente trata de qualquer assunto envolvendo essa pauta, a pauta das travestis e a pauta LGBTQIA+, como um todo. Né? E aí, ah, ela ainda termina dizendo, se algum traveco, outra palavra totalmente pejorativa que você não deve usar. Se algum traveco, algum trans ouvindo o programa, liga para a gente. Eu entendo que não é legal, mas a, talvez a pessoa não goste muito. Eu queria entender mais e queria que uma trava ligasse aqui. Se ela quisesse de fato entender o motivo pelo qual você deve utilizar o pronome feminino ao se referir a qualquer travesti, ela que abrisse um livro e estudasse. E não fizesse uma piada que da verdade não é piada, é um discurso de ódio disfarçado de piada num podcast que é ouvido por milhares de pessoas, não é mesmo? Tá gostando do conteúdo? Então siga o Justa Causa em todas as mídias sociais. Aproveita e conheça o nosso trabalho no Clube Direito e Arte, em que a gente trabalha livros de ficção todo mês e assiste a um filme sempre debatendo. Tem também o grupo de estudos pensando questões de raça e gênero. Todo mês você vai estudar comigo um livro de não ficção de autores e autoras importantíssimos dessa área. Para finalizar, você também pode ser um padrinho ou madrinha do Justa Causa. Vai lá na plataforma do Apoia-se e contribua com o um valor mínimo de R$ 5. Vamos para umas datas importantes, toda semana aqui eu trago datas importantes que precisam ser celebradas ao longo da semana. Né? A primeira, 20 de fevereiro de 1927, nesse dia nascia Sidney Potier, um grande ator é, que nasceu nas Bahamas, faleceu recentemente agora, em 2022... É, aos 94 anos. Ele já foi vencedor do Oscar, do Globo de Ouro, recebeu o Oscar Honorário também. E ele foi muito importante porque foi um dos atores negros que abriram as portas para essa representatividade no cinema, no cinema norte-americano. Então, ele fez filmes importantíssimos que tratava de questões raciais, que tratava da, da da luta pelos direitos civis, como? Vamos lá, adivinha quem vem para jantar, acorrentados, é, ao mestre com carinho e muitos outros. Né? É, Sidney Pottier foi extremamente importante e no discurso, antes de entregar o Oscar honorário para o Sidney Pottier, o Denzel Washington disse o seguinte, antes do Sidney, os atores afro-americanos tinham que assumir papéis coadjuvantes em grandes filmes de estúdio que eram fáceis de cortar em certas partes do país. Mas você não podia cortar o Sidney Pottier num filme do Sidney Pottier. Isso é a mais pura verdade. Quando o Washington fala que é, os negros e negras tinham esses papéis coadjuvantes e que era fácil de cortar para ser exibido em algumas partes do país, a gente precisa lembrar que até a década de 60, nos Estados Unidos, a gente tinha as leis segregacionistas, as leis Jim Crow, e que os Estados do Sul eram extremamente racistas. Então, cortava-se diversos trechos de filmes em que pessoas negras, por exemplo, é, atuavam para que, ele, que eles fossem exibidos nesses Estados é, do, do Sul, principalmente dos Estados Unidos. Então, Sidney Poitier teve um papel extremamente relevante Nessa luta antirracista. Em fevereiro, também é nascimento de Nina Simone. No dia 21 de fevereiro de 1933, essa cantora, mais do que cantora, ela foi uma ativista também na luta pelos direitos civis, e que foi muito importante porque as canções dela traziam verdadeiras letras é, que tratavam dessa temática também racial extremamente importante no auge do que foi o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, né? Então, uma das frases mais emblemáticas da Nina Simone é eu vou te dizer o que, que liberdade é. Liberdade é não ter medo. E ela exercia esse, esse não ter medo, essa liberdade, diariamente quando ela cantava e se posicionava ao sentar no piano e cantar as músicas, né? No dia 23 de fevereiro em 1938, nascia Wilson Simonal, um, também um cantor muito importante aqui brasileiro, é, que revolucionou a música brasileira na época dele, numa época também em que homens negros e mulheres negras é, não eram valorizados na nossa música e que emplacou diversas, diversos hits no nosso no nosso, na nossa música é, Wilson Simonal se envolveu numa polêmica né, Na época da ditadura E para vocês conhecerem um pouquinho mais Sobre o Wilson Simonal Eu recomendo o documentário Ninguém sabe o duro que eu dei Que é muito bom E também o um livro Que ganhou inclusive o prêmio Jabuti Vale muito a pena a leitura E vale muito a pena conhecer um pouco mais Desse nosso cantor Wilson Simonal. E por fim das datas comemorativas e importantes, eu destaco o dia 24 de fevereiro de 1932. Nessa data, o Código Eleitoral possibilitava o direito ao voto feminino. Só que quando a gente fala de direito ao voto feminino e fala sobre essa data do dia 24 de fevereiro, a gente não pode esquecer que o voto feminino foi uma conquista. Não foi nada dado de mão beijada, né? sentou lá o, o homem, deu uma canetada e deu para a gente de presente o direito ao voto. Não. Isso foi um processo de luta de mulheres de décadas antes. Eu posso citar várias mulheres, como, por exemplo, Leolinda Daltro e também é, Berta Lutz. né? A Leolinda Daltro em 1910, ela criou o Partido Republicano Feminino. Berta Lutz, na década de 20, criou a Liga pela Emancipação da Mulher. Então, esse direito a voto foi conquistado e conquistado de uma forma muito gradual. Em 1932, pelo Código Eleitoral, não eram todas as mulheres que podiam, de fato, votar. O voto era facultativo, as mulheres casadas precisavam de uma autorização do marido para poder votar. As mulheres analfabetas, por exemplo, também não podiam votar. Então, isso excluiu uma imensa gama de mulheres. Não é? Naquela época, o, a taxa de analfabetismo era muito elevada e o analfabetismo era ainda maior entre mulheres e, dentre mulheres, mulheres negras. Então, quais eram, de fato, as mulheres que podiam votar? A Constituição de 1934... Colocou esse direito ao voto é, na carta, só que ainda era facultativo. Né? Então, foi um processo longo e lento. Né? Pessoas analfabetas só puderam votar, de fato, a partir da década de 80, há pouco tempo atrás. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no nosso Bora Conhecer de Domingo, agora. Tá? É, todo domingo, aqui na Tabum, a gente tem o quadro Bora Conhecer? Histórias de quem fez história. E nesse domingo eu vou falar sobre Berta Lutz, Deolinda D'Altro e muitas outras mulheres que se articularam e que possibilitaram que nós agora exerçamos esse direito, né? Que a gente teve uma conquista, nada nos foi dado, tá? E é importante dizer também que a gente não tem ainda a devida representatividade, não é? No Senado, na Câmara, no Congresso Nacional, né? Quem são as pessoas que compõem o Congresso, que fazem as leis, que votam por elas? A maioria são homens brancos ainda, né? então a gente precisa mudar isso. Eu deixo ainda um recado para você regularizar o seu título de eleitor até o dia 4 de maio desse ano. Se você quiser participar dessas eleições desse ano, eu acredito que você queira para a gente poder mudar o cenário que está acontecendo, não é mesmo? E nesse domingo, às 10 horas da manhã, eu encontro vocês no nosso quadro Bora Conhecer Histórias de Quem Fez História, beleza? Toda semana a gente tem aqui no Tabum, sexta-feira o nosso café com notícias, notícias da semana, as notícias mais importantes, os destaques com as devidas reflexões feitas por mim, Roberto Araújo. E no domingo a gente tem o quadro Bora Conhecer. Já passou por aqui várias pessoas importantes. Luiz Gama, Lélia Gonzalez, Rosa Parks, Maria Firmina dos Reis. Se você perdeu algum deles, corra lá para o nosso podcast do Justa Causa, que está lá. Eu aproveito e agradeço a produção e a edição do Jazz Music, que está fazendo um trabalho ótimo nesse sentido, no nosso podcast. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do Justa Causa, corra lá no Instagram, arroba justa.causa, beleza? Eu fico por aqui, sexta-feira de carnaval, fiquem bem, aproveitem o feriado, sem esquecer que a gente ainda está com o coronavírus por aí, né? Usem máscara e álcool gel. Muito obrigada para você que assistiu até o final. Ativa o sininho porque você vai receber todas as notificações de quando tiver um episódio novo por aqui pelo Justa Causa. Até lá!